0: Im Namen des lebendigen Gottes. Sein Name ist Liebe. Im Namen Jesu Christi. Er befreit uns zum Leben. Im Namen der heiligen Geistkraft. Sie verbindet uns über alle Grenzen hinweg. So feiern wir Gottesdienst am Abend des Reformationstages im Namen des dreieinigen Gottes. Amen.
1: Herzlich willkommen hier in der Jugendkirche Lux in Nürnberg. Und herzlich willkommen daheim oder unterwegs, wo immer Sie gerade sind. Schön, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern.
0: Vor einem halben Jahrtausend hat die Reformation Großes gewagt. Vom Freisein reden allein aus Gnade, Gott nah sein, ohne Unterschiede, ohne Abstufungen, ohne Hierarchie. Martin Luther sagt... Wir sind alle Priesterinnen und Priester und niemand ist näher bei Gott als der oder die andere. Alle gleich.
1: In der Jugendkirche Lux leben wir das seit 14 Jahren. Eines ist uns besonders wichtig. Glauben und Leben gehören zusammen. Sie lassen sich nicht trennen. Ich als Mensch bin ein Ganzes und alle Teile gehören zu mir. Alles, was in einem jugendlichen Leben Platz hat, das findet auch hier statt. In Lux gibt es Konzerte, Comedy, Partys, eine Menge Gemeinschaft mit Pizzaessen und Spielen. Und manchmal ziehen wir hier auch für eine Woche ein und wohnen hier und füllen die Kirche mit Leben.
0: Auch unsere Gottesdienste sind besonders. Es geht immer um ein Thema aus dem Leben von Jugendlichen. Und sie sind es, die über das Thema sprechen und über Gott und ihren Glauben. Die Jugendlichen verkündigen in Vorbereitung und Begleitung von uns Hauptberuflichen, aber im besten Fall alleine und auf Augenhöhe. Die Kanzel nutzen wir nicht. Wir sind davon überzeugt, dass Jugendliche von Gott und ihren Erfahrungen mit ihm erzählen können. Auch in diesem Gottesdienst heute Abend.
1: So feiern wir gemeinsam. Wenn sie mögen, zünden zünden Sie sich doch zu Hause eine Kerze an und beten und singen Sie mit uns. Mit Sam und Toni, Daniel und zweimal Anna, mit Michael und der Band Die Alte Dame und Herr Mond. Sie finden ein Liedblatt zu diesem Gottesdienst auf www.kirchedigital.blog www digital B -L -O -G. Wir singen Ein feste Burg ist unser Gott im evangelischen Gesangbuch Lied Nummer 362, die Verse 1 bis 3.
2: Angst haben. So geht das Lied von Martin Luther, die feste Burg. So ist Gott da für mich. Das will ich glauben. Wie sonst hält man das aus in dieser Welt, im Leben, in der eigenen Haut. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, echt ist sie das? Manchmal kommt sie mir so vor, wenn ich an die Zukunft denke. Und ich frage nach Gott und schaue auf das Gute, das Gott mir schenkt.
3: Lasst uns beten. Gott, ich möchte dir danken für jede Sekunde in meinem Leben. Du hast alles Leben geschaffen. Danke, dass du es schützt. Du stellst mir Menschen an die Seite, bei denen ich schwach sein darf. Und stark. Du hast meine Familie geschenkt, die immer für mich da ist. Du hast mir Freunde und Freundinnen gegeben die mich glücklich machen. Du hast mir ein Leben gegeben, in dem ich voll mit Liebe beschenkt werde. Danke für alle guten Gaben, für die guten Gedanken, die mir helfen, das Leben positiv zu sehen. Danke für gute Worte, die loben, trösten, helfen und Vergebung zu sprechen. Danke für Freiheit und Geborgenheit. Amen. Herr ist meine Fels, meine Burg, mein Retter. Mein Gott ist die Festung, auf die ich vertraue. Mein Schild, meine Schutzmacht und meine Zuflucht.
1: Ja, du selbst, Herr, bringst Licht in mein Leben. Mein Gott, du machst alles dunkle um mich hell.
4: Der Herr ist mein Fels, meine
3: ja mit dir kann ich über festungen stürmen mit meinem gott springe ich über mauern
1: so ist gott sein weg ist vollkommen das wort des herrn ist klar und rein
4: Der hat
3: Er ist ein Schild, der alle schützt, die bei ihm Zuflucht suchen?
1: Ja, wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Der
4: Herr ist mein Fels, meine Burg, mein
3: Retter. So ist Gott, er schenkt mir Kraft und lässt meinen Weg vollkommen sein.
1: Meine Füße macht er flink wie Hirsche und meine Tritte sicher auf Bergeshöhen.
4: Der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter.
3: Meine Hände lehrt er, wie man kämpft und meine Arme, wie man den Bogen spannt.
1: Du gibst mir den Schild zum Zeichen deiner Hilfe. Deine starke Hand wird mich stützen und Dein Zuspruch mich stärken.
4: Der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter.
0: Wir haben nichts zu fürchten. Und doch fürchten wir uns immer wieder. Werde ich das schaffen, was ich mir vorgenommen habe? Was die anderen von mir erwarten, wird die Kraft reichen. Herr, erbarme dich. Wir haben nichts zu fürchten und doch fürchten wir uns immer wieder. Wie gelingt mir das? Aufrecht durchs Leben gehen, mich mit anderen verbinden und gemeinsam die Welt gestalten? Herr, erbarme dich! haben nichts zu fürchten und doch fürchten wir uns immer wieder. Dabei bist du da, Jesus, gegen alle Furcht und in aller Furcht, du Hungerstiller und Sturmstiller, unser Befreier. Herr, erbarme dich.
3: Aus dem ersten Petrusbrief.
2: Hört also auf mit aller Bosheit und allem Betrug, mit Heuchelei, Neid und aller üblen Nachrede, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran, so ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja
3: bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottesgeist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft.
2: Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, seht, ich lege auf dem Berg Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man Anstoß nimmt, und ein Fels, über den man stolpert. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort keinen Glauben schenken. Doch genau dazu sind sie bestimmt.
3: Aber ihr seid das erwählte Volk. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen.
1: Gott ruft uns. In ihm gehören wir zusammen. So lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
3: Glauben heranwachsen, hat Sam vorhin gelesen aus dem Petrusbrief. Also mein Glaube ist gewachsen, definitiv. Ich bin nun seit mehr als einem Jahr hier in Lux und das nur, weil ich erfahren wollte, wie das geht. Gottesdienste gestalten und zwar selber, ohne Pfarrerin. Das kannte ich nicht. Für mich war Gottesdienst so. Ich setze mich da rein und höre einfach zu, ohne wirklich zu verstehen, was gerade gesprochen wird und was mir das alles sagen soll. Gottes Geschichte habe ich dabei kaum erkannt. Und dann Lux, Jugendkirche. Ich bin gleich im Gottesdienstteam gelandet, habe Gebete geschrieben, Fürbitten gelesen, Lieder gesungen. Ich habe Gottes Geschichte raus in die Welt getragen, habe sie anderen erzählt und dadurch auch selbst besser verstanden. Ein Gottesdienst ist für mich jetzt nicht mehr einfach nur stupides Zuhören. Nicht mehr einfach nur drinnen sitzen und bei der Predigt abschweifen. Gottesdienst. Das bedeutet für mich jetzt mehr als wirre Worte, die ich nicht deuten kann. Ich erlebe Gemeinschaft und Glauben. Leben. Und das heißt für mich aktives Wahrnehmen und aktives Umsetzen vom Reich Gottes. So wie im Petrusbrief. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen. Das ist doch auch Reformation, oder? Selber Kirche sein, immer wieder neu.
2: Kirche und ich funktioniert einfach nicht. hab ich lange geglaubt, hat mir Nächte geraubt, hat mich Gedanken gekostet, hat Zeit gebraucht, hat mich zweifeln lassen an dem, was ich glaube. Glaube ist schön und Kirche ja auch, aber was, wenn das an das Kirche glaubt, das ausschließt, was und wer ich bin? Hat das dann alles einen Sinn? Soll ich dann gehen oder soll ich bleiben? Soll ich reden oder soll ich schweigen? Immer wieder stoße ich an, weil ich manches nicht verstehen kann, würde mir wünschen, Kirche sei echt und nicht ich muss versuchen, ihr alles recht zu machen und schön biblisch zu sein, den Geboten zu folgen. Gemeinschaft der Heiligen, sagen sie, dass sie sind. Heilig und somit ein Gotteskind. Aber sind sie so heilig, wie sie tun? Oder sind sie genauso voll Sünde wie ich? Also ich weiß ziemlich sicherlich, dass wir fast alle scheinheilig sind. Und trotzdem bin ich Gottes Kind, wie du und ich, und habe es verdient, geliebt zu sein, so wie ich bin. Denn das ist doch der wahre Sinn von Gemeinde, von Christin sein. Nicht eine Hierarchie der Heiligkeit, sondern Gemeinschaft und Zweisamkeit. Zwischen uns als PriesterInnen, aber auch zwischen uns und Gott. Ich glaube nicht, dass Gott Unterschiede macht. Dass er sich denkt, du bist gut und über dich wird gelacht, denn Gott hat uns alle erschaffen. Mit unserem Weinen, unserem Lachen, unseren Fehlern, unseren Macken und unserem Erfolg und der Freude dabei. Jeder von uns kann Priesterin sein. Ob gemeinsam oder allein, verkünden, wer das ist, an den man glaubt, ist für alle hier erlaubt. Egal ob hetero, ob queer, willkommen sind wir alle hier. In der Gemeinde und bei Gott. Denn er sieht unser aller Wort und Tat und auch Verkündigung. Ob in Kirche und drumrum gehören wir zum Priestertum. Denn da, wo wir Priesterinnen sind, da wächst Glaube ganz geschwind.
5: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns ein. Amen. Priesterschaft, liebe Gemeinde am Reformationstag, hier in der Jugendkirche und an vielen Orten, wo Sie nun zuhören und mitfeiern. Mal ehrlich: bei Priesterschaft haben wir doch direkt bestimmte Bilder im Kopf. Ich ein sakramentales Bild. Da steht eine Person im schwarzen Talar auf der Kanzel, predigt. Natürlich in einer Kirche. Der Priester steht vorne, oben, alleine, spricht. Und viele sitzen in den Bänken, schauen hinauf und hören ganz still zu. Und klar. Direkt kommen natürlich jetzt die Stimmen. Das stimmt doch heute gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so getrennt und so klerikal, wie du das gerade darstellst. Und überhaupt, heute am Reformationstag kannst du das erst recht nicht sagen. Wir bewegen uns doch schon seit über 500 Jahren immer so viel. Ja, das stimmt schon. Aber solche Bilder sind halt immer noch fest in den Köpfen. Wenn wir zum Beispiel auf die neueste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung schauen, eine große Umfrage, die in zwei Wochen veröffentlicht wird, dann ist eine der Hauptreformerwartungen mehr Demokratie in unserer Kirche. Es scheint also, als nehmen immer noch viele Kirche als hierarchisch und wenig demokratisch wahr. Und ehrlich, das schmerzt mich. Ich bin Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, also Vorsitzende unseres bundesweiten demokratischen Kirchenparlaments. Meine evangelische Kirche ist doch eine Beteiligungskirche, in der ehrenamtliche und hauptamtliche unterschiedlichster Professionen zusammen Glauben leben und Leben gestalten dürfen. Von wegen nur ein Priester und viele Zuhörende. Es geht um eine Gemeinschaft, zu der alle beitragen, die nicht nur zentriert ist auf einzelne Personen, sondern an der ganz viele tolle, unterschiedliche Menschen mitwirken, die zusammen die Gemeinschaft der Glaubenden sind. Und hier stehen wir heute, in einer Kirche, in einer Jugendkirche, nicht auf einer Kanzel, sondern alle einfach nur am Redepult, alle ohne Talar, beleuchtet von bunten Scheinwerfern, in einem Kirchenraum, der multifunktional nutzbar ist. Letzte Woche fand hier noch Mittelstufenparty statt, jetzt unser Gottesdienst und nächste Woche die Nacht der Lichter. Ich, Anna Nicole Heinrich, als Nicht-Theologin, also als Person anderer Profession predige heute, doch das auch nicht alleine. Wir machen das gemeinsam. Michael predigt an der Orgel musikalisch mit. Und was wir schon von der Band und von Tony und Sam gerade gehört haben, das ist doch auch predigt, oder? Ich bin froh, dass wir hier heute alle gemeinsam diesen Gottesdienst machen und Reformation feiern. Und das mit der biblischen Zusage, ihr alle seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid alle, ein heiliges Volk, ihr seid alle eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das soll Luther mal gesagt haben. Hier stehen, sich zeigen, Farbe bekennen, sich angreifbar machen. Mal ehrlich, wer würde sich von euch, von ihnen trauen, solche mutigen Zeugnisse in der Öffentlichkeit abzugeben, wie wir sie gerade von Tony und Sam gehört haben? Während der Vorbereitung hat der Zuspruch dem Petrus, da der Gemeinde geschrieben hat, Echt auch was bei uns in der Gruppe ausgelöst. Der hat uns dazu ermutigt, auch in der Gestaltung dieses Gottesdienst uns als königliche PriesterInnen in unterschiedlichen Formen einzubringen, so wie es für jede und jeden die richtige Form ist. Der Poetry Slam, die Impro Musik. Ich habe in meiner WG erzählt, was wir planen und die finale Version der Texte von Tony und Sam, die wir gerade gehört haben, vorgelesen. Da war das Feedback... Krass mutig. Ihr traut euch da was. Und krass gut, dass euch vertraut wird und ihr da auch sagen könnt, was ihr denkt. Obwohl es doch sicher auch Leute geben wird, die die Sachen nicht toll finden. Ich finde es auch mega stark, was sich hier getraut wird. Denn Glaube es ist zwar was Persönliches, aber erlebt doch davon, dass wir ihn in unserer Sprache mit den Menschen um uns herum teilen, in Wort und Tat. Hier heute in diesem Gottesdienst geht es gut, weil wir uns alle gegenseitig empowered, bestärkt haben und uns gegenseitig was zugetraut haben. Das geht, weil wir eine Gemeinschaft sind, die in besonderer Weise zu Gott gehört, der uns immer wieder den Zuspruch gibt, du bist geliebt, so wie du bist. Und du bist Teil meiner Gemeinschaft, in der ich dich genauso annehme. Du darfst sagen, was ich für dich bin und was dir dein Glaube bedeutet. Und dann ist es was anderes, ob ich was alleine mache oder ob wir das gemeinsam machen. Wir stärken uns hier gegenseitig als PriesterInnen und das ist so wichtig. Denn hier entsteht Neues für uns. Die aufkommenden Ängste, Hoffnungen, Fragen nach Zukunft finden auf einmal eine Form. Junge Menschen kommen zu Wort und werden so Vorbilder für andere. Ich bin froh, dass wir hier heute gemeinsam diesen Gottesdienst machen und Reformation feiern. Auch wenn es immer noch Menschen in unserer Kirche gibt, die uns absprechen würden, dass das unsere Rolle ist. Denn uns ist gesagt, egal was andere sagen, ihr seid trotzdem eine königliche Priesterschaft. Ihr seid trotzdem ein heiliges Volk. Ihr seid trotzdem eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Öffentlich zu seinem Glauben stehen, das braucht Mut und Experimentierfreude. Und jede und jeder hat alle Freiheit, seine Form zu finden. Auf der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland in zwei Wochen beschäftigen wir uns genau mit diesem Thema. Wie funktioniert sprach- und handlungsfähig Glauben? Wie schaut es heute eigentlich aus? Wo und wann und wie zeigen wir heute eigentlich noch unseren Glauben? Und was braucht jeder Einzelne, um Andere an seinem Glaubensleben teilhaben zu lassen? Was brauchen wir an Reformation, um das zu unterstützen und zu ermöglichen? Denn sowas Persönliches wie seinen Glauben teilen, das braucht Mut. Mir ging das so vor sechs Wochen: Klimastreik in Erlangen. Ich wollte und durfte da sprechen. Der Versammlungsleiter kam kurz vorher noch zu mir und sagte, dass er das alles nicht so toll finde, was ich da geplant habe, dass hier eigentlich eine weltanschaulich neutrale Bühne sein, aber ich soll mal machen, denn ich habe ja schließlich den Redeslot bekommen und ich sei jetzt auch frei, den zu gestalten. Also ich stehe da, gehe hoch auf dieses kleine Podest, noch seine Kritik im Ohr, das Mikrofon mit dem Kabel in der einen, mein Smartphone mit ein paar Stichpunkten in der anderen Hand und schaue auf ca. 2000 Leute. Ich habe mich entschieden, nicht einfach die ganzen Fakten aufzuzählen, die doch eh alle kennen, sondern ich erzähle von meinem Gott, der Mut macht zur Veränderung, der Menschen immer wieder Neuaufbrüche geschickt hat, auch wenn es da oft nicht toll war. Große Unsicherheiten, keine hundertprozentige Garantie, aber er sagt trotzdem Aufbruch. Manche denken dann, Gott hat sie verlassen, aber in den ganzen biblischen Geschichten wird eins immer wieder klar, Gott ist da, bei Ihnen, immer dabei. Und ich stehe da, ich kann nicht anders, außerhalb meiner Kirchenbubble und will genau das in dem Moment glauben. Gott ist hier jetzt auch dabei, bei mir, für uns. Und dann sage ich, auch wenn die Klimalage nüchtern betrachtet total hoffnungslos aussieht, mir gibt mein Glaube Halt, immer wieder in aller Unsicherheit. Mir gibt mein Glaube Hoffnung, immer wieder in aller Aussichtslosigkeit. Ich erzähle, dass ich da auch oft struggle, dass ich an meine Grenzen stoße. Ich weiß auch manchmal nicht weiter. Und ich teile, was mir in diesen Situationen hilft. Beten. Weil Gebet für mich der Ort ist, an dem ich Sachen zusammenbringe, die ich sonst nicht zusammenbringen kann, die oft in einer eigentlich unzusammenbringbaren Spannung zueinander stehen. Und dann habe ich mich getraut. Ich sagte noch kurz, deswegen würde ich jetzt auch gerne beten. Und dann habe ich erst mal 30 Sekunden nichts gesagt, weil ich realisiert habe, was für ein großes Ding das gerade für mich ist, andere daran teilhaben zu lassen, was ich sonst nur für mich tue oder an einem sicheren Ort wie einem Gottesdienst. Aber da, alleine auf der Bühne, das Mikrofon mit Kabel in der einen und das Smartphone mit ein paar Notizen in der anderen Hand, vor Menschen, die, glaube ich, besonders eins nicht auf der Kundgebung erwartet haben, nämlich ein Gebet, da war auf einmal nur noch eine Frage im Kopf, wie werden die jetzt reagieren? Dann habe ich noch mal tief ein- und ausgeatmet, meinen Blick gesenkt und gebetet. Ich habe laut gebetet, mich gezeigt, mit meinem Glauben, verletzlich, mit all meinen Zerrissenheiten zwischen, gib mir die Kraft, die Notwendigkeit des Wandels immer wieder zu beschreiben, andere zu überzeugen und, Gib mir die Geduld mit denen, die noch zögern. Lass mich gnädig sein und nicht immer alles besser wissen wollen. Und bei aller Unsicherheit während des ganzen Gebets fühlte sich das trotzdem irgendwie total stark an. Es hat was ausgelöst, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen. Der Versammlungsleiter kam danach als erstes zu mir und sagte, danke dafür. Das wird mich heute durch den Tag begleiten. Zum Glück hast du dich nicht von mir abbringen lassen. Ihr seid zum Glück eine königliche Priesterschaft. Ihr seid zum Glück ein heiliges Volk. Ihr seid zum Glück eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkündigen. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen. Zum Glück und Amen.
2: Reformation, neu werden, trotz allem, das Gute wollen und erwarten und tun. Dazu befreit uns
3: Christus, immer wieder neu. Der Reformationstag ist ein guter Tag, das zu feiern, fröhlich glauben und die Welt mitgestalten. Hans-Dieter Hüsch bedichtet das so.
2: Ich bin vergnügt. Erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das
3: Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht,
2: dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt
3: ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt?
0: Lasst uns beten.
5: Gott des Himmels und der Erde, wir leben in einer verwirrenden Welt. So viel strömt auf uns ein. So viele Fragen, Sorgen, so viele Möglichkeiten. Bleib bei an unserer Seite, wenn wir nicht mehr klarkommen. Segne uns mit deiner Kraft.
0: Sei bei allen Menschen, die auch heute Abend wieder Angst haben, vor Gewalt, vor entsetzlichen Nachrichten oder vor einer schweren Nacht in Traurigkeit und Schmerz. Segne sie mit deinem Trost.
5: Verzweifelt schaue ich nach Israel-Palästina. Mach deinen Frieden dort stark. Beende die irrsinnige Gewalt. Schütze unsere jüdischen Geschwister. Und alle, die Shalom, Salam suchen im heiligen Land. Sende sie mit deinem Frieden. Ich bitte
0: dich für unsere Kirchen. Stärke alle, die sich engagieren und Verantwortung übernehmen. Erinnere uns an unseren Spielraum und Freiraum. Mach unser Herz und Verstand weit für geistreiche Ideen und Experimente und für das Zusammensein mit allen Religionen. Segne uns mit der Freiheit deines heiligen Geistes.
5: Ich bitte dich für das Zusammenleben auf unserer Erde. Schütze und bewahre es. Schenke allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in jeder Generation Lust am Leben. Und lehre uns klug und respektvoll, das Geschenk des Lebens zu nutzen. Zum Segen für alle, dass dein Wille geschehe.
0: So beten wir gemeinsam. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Wir verabschieden uns nun von Ihnen. Gehen Sie gesegnet in diesen Abend und in diese Nacht. Als Priesterinnen und Priester des lebendigen Gottes, Geschwister in Christus.
1: Gott segne dich und behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.